0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien familia, puedes tomar tu lugar y pues nuevamente emocionados porque, si bien es cierto, vamos a seguir en nuestras transmisiones en vivo. Ya nuestro servicio no va a ser pregrabado o grabado ni virtual completamente, sino vamos a también iniciar presencial. Así que este domingo 5, a todos los que son parte de la Iglesia Bread Life, pues inscríbete, inscribe a tu familia para poder... Eh, eh, para poder recibirte con mucha alegría, con mucho cuidado también por la circunstancia, pero sobre todo con mucho amor y poder adorar nuevamente juntos a nuestro buen Dios. Y continuamos con nuestra serie Redimidos. Y hemos estado viendo, ¿no? Hemos visto que el Señor nos conocía, el Señor nos predestinó, nos llamó, ¿no? Y ese llamamiento, pues, nos regenera, pues, nos lleva a nosotros. Esa regeneración nos hace que nosotros nos arrepintamos y pongamos nuestra fe completa en Dios y... Llega un accionar de Dios que es la justificación y quisiera primero definir humanamente lo que es justificación y cuando hablamos de justificación es la declaración que un juez hace sobre una persona y declararla justa conforme a la ley. ¿Qué hace el juez? El juez pues examina el caso, ve al individuo y si esta persona ha actuado conforme a la ley, ha actuado bien conforme a la ley, pues el juez le dice que has justificado porque has obrado bien, ¿verdad? Por las cosas que has hecho, pues quedas justificado, no has hecho nada malo, entonces eres justo. Esa es la justificación, es la justificación humana. Y ahora quisiera contarte un poco de la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, antes de la reforma protestante había un monje agustino de nombre Martín Lutero y este monje antes de que se iniciara ¿no? con sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, este monje le pasaba algo muy terrible en su vida. No vivía tranquilo. Y cualquiera lo que decía, no que no esté tranquilo, que esté ansioso, que esté depresivo, incluso hasta el punto de autoflagelarse por, eh, por toda la culpa que sentía, era que a pesar de todas las obras que él podía hacer, no sentía que Dios lo había perdonado. Y acuérdense, pues... Eh, en la historia de la Iglesia Católica Romana hay muchas eh, tradiciones de penitencia, flagelamientos y todo ello. Y este monje, a pesar que hacía todas estas cosas, a pesar que intentaba hacer buenas obras por un lado, buenas caridades por otro lado, a pesar de hacer todos los sacramentos que la Iglesia Católica Romana mantiene, pues no encontraba el perdón de Dios y no encontraba esa, esa forma de decir, ¿qué hago? Ya no sabía qué hacer. Estaba un punto de la desesperación hasta que en una de esas tantas veces que leía la Biblia, porque, ojo, era un monje de la escuela de Agustín de Ipona, o sea, era una persona muy estudiada, se topó con un pasaje, no dice en la historia cuántas veces habrá leído el mismo pasaje, pero se topó con Romanos 1.17, que dice, el justo por la fe vivirá. No el justo con café vivirá, ese es Naín 1.1, ¿no? Eh, el justo por la fe vivirá. Y, pero... Qué de especial habrá tenido esa vez, porque como les digo, siendo un monje católico, una persona estudiada, pues habrá pasado por la Biblia un par de veces leyéndola, estudiándola. Y pues eh, este monje, pues en esta vez que lo leyó, sintió por primera vez. El perdón de Dios. Y sabemos que no fue obra de lo que él podía haber entendido, porque ya lo había estudiado mil veces seguro, sino porque el Espíritu Santo le quitó el velo de sus ojos y pudo entender que el justo por la fe vivirá. No por las obras, no por lo que hiciera, no por las penitencias, sino por la fe. Y de repente Martín Lutero pues habrá preguntado, ¿cuál justo? ¿No? Si él, mientras más obras, más penitencias, más caridad que podía hacer, se sentía más cerca del infierno, se sentía siempre condenado, ¿cuál justo? Ninguna buena obra podía justificarlo ante el juez supremo. Este bello pasaje nos hace recordar algo, nos hace recordar que nuestra justificación no depende de lo que hagamos para hacernos justos en nosotros mismos, sino de lo que nuestro Juez Supremo, nuestro amado Dios y Padre, declara sobre nosotros. No tiene nada que ver con nuestras acciones, sino lo que Dios declara por nosotros. Y la definición de justificación, según ya de los estigmas cristianos, es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él, o sea, Dios, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. La justificación es la respuesta que Dios da a nuestro arrepentimiento y fe. Y ojo, debemos recordar que nuestro arrepentimiento y fe empieza en la regeneración que hace Dios con su llamado, con su llamamiento eficaz. Y ese llamamiento fue porque Él nos predestinó y porque nos conoció desde antes. Todo empieza desde Dios. Sin embargo, cuando el Señor nos regenera y nosotros, como ya lo hemos visto, procedemos al arrepentimiento y fe, nuestro Dios nos declara. Justos Y antes de empezar con nuestro mensaje, vamos a orar para que el Señor sea guiándonos. Padre amado, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Señor, ayúdanos guiándonos a través de tu palabra. Y Señor, permite que podamos eh, abrir nuestros corazones y entendimiento. Y con mucha humildad aprendamos más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos con un primer punto, ¿no? La justificación incluye una declaración legal de parte de Dios, ¿ok? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios nos dice, ¿sabes qué? Eh, fulanito de tal, ahora vas a ser justo, ¿no? No va a haber ley que te condene. A eso se refiere con una declaración legal, que no hay ley que pueda condenar a fulanito de tal, ¿Por qué? Porque ya el juez supremo lo declaró justos. Este es en un margen legal, es una obra de Dios, ¿ok? Y podemos verlo en Romanos 3.28, dice la palabra de Dios. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ese es algo muy bonito, porque en el sentido humano de las leyes, pues el ser humano tiene que hacer buenas obras para que el juez lo declare justo. El juez no lo declara justo eh, por simple gracia, tal vez por ahí unos corruptos, pero el ser humano tiene que ser, hacer sus obras para declararse justos. Siempre es así, eh, el ser humano reacciona a priori a lo que el juez dictamina. ¿no? Antes de que el juez diga este es justo, pues el ser humano empieza a hacer, portarse bonito, buenito y el juez le, le declara justo. Sin embargo, en Dios no sucede así. El Señor nos justifica sin las obras de la ley. Quiere decir que no vamos a actuar bien, que podemos portarnos como cualquier cosa y Dios no, 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 no quiere decir para nada ello. Lo que quiere decir es que por más que tú intentes hacer todas las obras del mundo, así como Martín Lutero en su inicio lo quiso hacer, pues nada te va a hacer justo delante de Dios si es que Él no te declara justo. Tú, por más obras que hagas, pues no es que, Señor, mira cuántas obras hago, ahora declárame justo, no tiene nada que ver con ello. Sino es Dios diciendo, ¿sabes qué? Tú eres justo. Y esa es una primera parte, ojo, ¿eh? vamos a seguir desglosando todo lo que significa la justificación. Así que no te quedes solamente con esta primera parte para decir, bueno, ya puedo hacer lo que se me da la gana, porque si Dios me declara justo, pues a pecar, a pecar, que el mundo no se va a acabar. No, nada que ver. Quiere decir que ante Dios nos hace justos en un marco legal, no por las obras que podamos hacer, no porque más correctos a la Biblia queremos cumplir todo cabalmente, religiosamente, sin una transformación primero. No, no, no quiere decir ello. Es simplemente Dios declarando que somos justos. Y John Murray ¿no? hace, dice, hace una mención que diferenciando la justificación de la regeneración. Porque algunos dicen, no, bueno, entonces eh, en la regeneración como Dios me cambia, así también la justificación, Dios me cambia. No, no tiene nada que ver. John Murray dice, la regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. La regeneración es una obra de Dios en nosotros y la justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Y hace una analogía muy bonita porque dice, eh, es semejante a la diferencia en lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Cuando el cirujano extirpa un cáncer de interno hace algo dentro de nosotros. Y eso no es lo que hace un juez. Lo que hace un juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Cuando nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Nos vuelve una nueva criatura. Pero cuando nos justifica, es que nos dice, ahora... Eres justo delante de mí. Y esto nos lleva a un segundo punto, que es Dios declara que somos justos ante sus ojos. ¿Y qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir que, Dios, que somos justos ante los ojos de Dios? Que no tenemos que pagar un castigo por el pecado. No estamos sujetos a ninguna acusación o culpabilidad de condenación en nuestras vidas. Ese es que Dios nos declara justos ante sus ojos. Y pues, obvio, si el juez supremo del, del universo y de toda la creación a lo largo de toda la eternidad nos dice, tú eres justo, ¿quién nos podría declarar injustos o culpables? Ni nosotros mismos. Y quisiera que leamos Romanos 8, 33 al 34, y dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, just el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió? Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Aquí Pablo está hablando en un contexto donde muchas eh, Vamos a decirlo, ¿no? los fariseos, los judíos mismos acusaban no por no cumplir todas las obras de la ley. Decían, no, si tú no cumples esto, si tú no cumples aquello, si tú no cumples esto y todas las leyes. Incluso querían exigir que las personas que ni siquiera eran de su pueblo y su nación cumplieran leyes que no tenían nada que ver con ellos. Sin embargo, en Cristo, al darnos esa libertad y esa gracia, Pablo dice, ¿quién va a eh, acusar a los escogidos de Dios si Él es quien justifica si la justificación viene de Dios nadie puede condenar si Cristo sigue intercediendo por nosotros por medio de esa justificación y este primer aspecto de la justificación nos hace ver que el Señor perdona nuestros pecados para Dios ya somos justos Okay? No hay pecado pasado, presente o futuro que nos condene. Ojo, a los que somos justificados. Ya para Dios somos justos. Eh, Romanos 4, del 7 al 8 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y este primer aspecto de la justificación ¿no? es que nos lleva de un estado negativo a un estado neutro. De un estado de pecado a un estado sin pecado. Y estamos en este estado neutro. Sin embargo, este estado neutro es como si Dios nos hubiera dejado en el mismo punto de Adán. Y ya saben lo que pasó con Adán. Pecó. Y esto nos va a... Siempre encaminar a un segundo aspecto de la justificación y el segundo aspecto de la justificación es que no solamente estamos sin condenación por el pecado, sino que ahora somos justos, tenemos los méritos de la perfecta justicia y wow o sea ya no estamos en el estado negativo el señor nos puso un estado neutro pero no nos deja aquí esa justificación sino nos pone incluso con las virtudes de la mera justicia como si hubiéramos cumplido todas las obras justas de la ley como si hubiéramos sido esa persona perfecta no intachable no como algunas madres vengan sus angelitos no como si estuviéramos de esa manera nos pone el señor y leemos Romanos 3, 21-22, dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aparte de las obras de la ley, no, aparte de la ley que nos demanda, se ha manifestado la justicia de Dios. Acuérdense, durante todo el antiguo pacto, la ley era como el termómetro o el punto alto para ver cuán justas eran las personas. Las personas, mientras más cumplían la ley, eran catalogadas como varones justos, mujeres justas y piadosas. Lastimosamente, mientras una persona más alcanzaba, más se llenaba de orgullo por lo que hacía. Y eso lo hacía regresar al punto más bajo, porque nadie podría justificarse solamente por las obras de la ley. Sin embargo, en Cristo ya no es que cumplamos Porque sí peleamos por cumplir, ¿no? Toda nuestra vida cristiana nos lleva a intentar escalar esa montaña de perfección, esos estándares que el Señor pone, pero el Señor nos justifica y nos hace como si hubiéramos cumplido todos esos estándares delante de sus ojos. Y aquí puedes, podemos hacernos la, la la gran pregunta de cómo puede Dios declarar que no somos culpables sino justos en cuando en realidad somos injustos. ¿Cómo puede Dios hacer ello? Dios parece como si fuera un juez corrupto. Y no, 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 nada que ver con eso. ¿Cómo puede también Dios declarar que no tenemos castigo que pagar por el pecado y que tenemos méritos de la perfecta justicia si en realidad somos pecadores culpables? Y aquí hay algo muy importante que nos lleva a un tercer punto, y es Dios puede declararnos justos porque nos atribuye la justicia de Cristo. Y a esto se le llama imputación. ¿ok? Y el, a lo largo de la Biblia vemos tres imputaciones importantes. La primera es la de Adán. Es que el pecado de Adán fue imputado a todos los seres humanos y nacen como si hubiesen pecado porque su pecado, su pecado original les fue imputado a todos. La segunda imputación es la imputación que se le hizo a Cristo en la cruz. Si bien es cierto, el Señor Jesús llevó nuestros pecados en Él, como si Él hubiera pecado, pero no pecó, porque Él fue un hombre perfecto en la tierra. Y, pero nuestros pecados le fueron imputados en Él para hacer ese cordero inmolado, ese sacrificio vivo. Y la tercera imputación es la que Cristo... Hace en nuestras vidas la justicia de Cristo, su vida perfecta en la tierra cuando se encarnó siendo Dios. nos es impu imputada a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido esa vida perfecta que vivió nuestro Señor. De Corintios 1 Corintios 1.30 dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha, hecho, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y redención esta obra de dios no solamente nos dice tú eres justo entonces pasas a este estado neutro sino nos dice tú has vivido en ti está toda la justicia de cristo porque es tu justificación esa vida perfecta y preciosa de cristo nuestro señor nos fue dada a nosotros nos fue imputada a nosotros y ya Dios no nos considera pecadores, no porque no cometamos pecados, porque día a día lo hacemos. Por eso el cristiano vive una vida arrepentida a diario. Si no, ya no nos considera pecadores porque ve a Cristo en nosotros. No por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios ya no nos condena porque si nos viera nosotros en el estado actual que tenemos, no y espero que no haya por ahí ninguno que diga que vive una vida santa, porque se está engañando a sí mismo, pero así Dios vea a nosotros, nos ve eh, y pues si nos viera solamente a nosotros nos condenaría. Él ya no ve porque nosotros fue imputada la justicia de Cristo y cuando nos ve dice ahí está mi hijo amado. Esa es la forma de cual Dios nos ve porque se nos atribuye la vida de Cristo y sabes, esta justificación viene únicamente por la gracia de Dios. No en base a meritocracia o algo que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer para declararte justo. No hay nada, absolutamente nada. Y la verdad, no te digo inténtalo porque te vas a cansar y te vas a frustrar y vas a eh, equivocarte muchas veces. No hay nada que podamos hacer. Siempre es por gracia de Dios. Tito 3.7 nos dice... ¿Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna? No hemos sido justificados por la gracia de Dios. Esa gracia bendita del Señor nos es dada por medio de la justificación en Cristo. Y por esa justificación, pues ahora somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, conforme a las promesas que el Señor nos da. No por lo que tú puedas hacer, sino por lo que el Señor hizo. Y un último punto es que Dios nos justifica por medio de nuestra fe en Cristo. Acuérdense, cuando nos regenera, en el llamamiento nos regenera y nos hace arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor, ya hemos visto todo ello. Ya sabemos qué es la fe en Dios y en Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y tal vez, bueno, ya para terminar este mensaje... Alguno puede decir, oye, ¿y qué pasó? Eh, veo que en Santiago también, te lo digo, los versículos 2.18, 2.24 y 2.26, pues nos dice que la fe sin obras es fe muerta y cómo eh, el hombre alcanzará la, eh, la salvación solamente por obras, por la fe, sino por obras. Y pues tal vez alguno pueda decir eso, o la Biblia se está contradiciendo ahí, Santiago no, 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 no concordaba con, con el apóstol Pablo, ¿qué pasó ahí? ¿Puedo justificarme por medio de mis obras? Incluso dice que Abraham creyó y le fue tomado por justicia su creencia. Entonces, él tiene que creer. Y hemos visto que incluso la fe es un don de Dios. Así que no se trataba de lo que Abraham podía creer, sino era el, la regeneración que el Señor había hecho en la vida de Abraham para que él pudiera poner toda su fe en el Señor. Y pues no, no se trata de que nuestras obras puedan justificarnos Sino se trata de que nuestra propia fe trae por consecuencias obras. Porque si lo que yo actúo, como yo me comporto, como yo obedezco, como yo cumplo la palabra, no, no es conforme a lo que el Señor me dice en la Biblia, pues mi fe no es una fe genuina. Acuérdense que vimos que no basta conocer solamente de Dios para decir y ya soy salvo, sino es una fe transformadora, una fe de relación. Y mientras yo más me relaciono con Dios, mi vida nos queda igual. Cuando tú te topas con Cristo, tu vida nunca vuelve a ser igual. Y ojo, obvio, es cierto, tú llegas, el Señor toca tu vida, te llama, el Señor te regenera, tú dices Señor creo y me arrepiento porque no puedo estar eh, viviendo en, esto, en este pecado porque me aleja de ti y el Señor responde con su justificación y no te deja ahí pues al ser en, a ti imputada a la justicia de Cristo, tu vida entera va a buscar imitar a ese Cristo, tu vida entera va a buscar cumplir lo que dice la ley de Dios, no por obligación ni para buscar salvación, sino porque por necesidad, porque eres una nueva persona, eres un nuevo convertido, eres un hijo de Dios, ya no vives igual, obvio vas a obrar bien, vas a leer la Biblia, estudiar y decir esto le agrada a mi Señor y lo voy a hacer por necesidad, porque sabes que cuando no obedeces a Dios te alejas de Él y tú siendo ya un hijo de Dios no puedes vivir lejos de Dios pero no esas obras te llevan a ser más santo, más salvo o con mayores coronas ¿no? y algunos hasta se jactan y dicen mira cómo yo actúo, así tienes que actuar pues mentiras totales actúa como Cristo actuó, busca vivir la vida que Cristo vivió porque eso va a demostrar que la misma vida que Cristo vivió ha sido imputada en ti y por tanto ha sido justificado por el Señor. ¿Y sabes? Como cristianos debemos tener bien en claro esta doctrina de la justificación. Por fe, porque vivimos esa justicia que Cristo hizo, esa vida justa. Se nos fue imputado a nosotros ese sacrificio en la cruz. Y así como Cristo en su vida siempre iba predicando el Evangelio, el reino de Dios, el arrepentimiento de los pecados, nosotros debemos seguir como hijos de Dios como hombres y mujeres justificados por el Señor, anunciando las buenas nuevas del Evangelio de Dios. ¿Y sabes? Si me escuchas por primera vez, pues déjame decirte que solamente un encuentro con Dios puede cambiar tu vida. Tú puedes hacer muy buenas obras y eso está genial, pero no es por buenas obras que eres justificado delante de Dios es a través de que el Señor te hizo una nueva persona un nuevo ser un nuevo hombre y ahora llevas la justicia de Cristo en tu vida vamos a orar Padre amado gracias te damos por este tiempo eh, de palabra Señor guíanos siempre a toda verdad y Padre amado te pedimos que tú puedas en todo momento ayudarnos como cristianos a ser conscientes de tu justificación. Y a los que escuchan por primera vez, pues Señor, te pedimos que puedas tú abrirles sus corazones, regenerarlos y que ellos puedan tener que arrepentirse de sus pecados y poner toda su confianza en ti. Siempre a ti es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.